0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um ZalkCast, episódio número 3. falar de um tema que eu gosto muito, que mudou minha vida recentemente, que foi estudar fora do Brasil. Eu sempre tive esse sonho. E, pessoal, queria convidar vocês para esse episódio. O episódio número 3 trouxe dois convidados para lados especiais, é, que tiveram experiências fora e também são pessoas que eu admiro muito a carreira deles e como eles chegaram até aqui. E falando um pouquinho sobre o Zalkyast, a concepção dele veio muito depois que eu fiz esse curso, que eu acabei de voltar numa uma das principais escolas de inovação do mundo, que é a Hyper Island, lá na Suécia. É, mudou muito minha cabeça e eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa para esse conhecimento poder chegar em mais gente. Então, é, é um tema que eu queria muito trazer aqui, que, que sorte que está com, com gente tão legal aqui dentro de casa. Então, vamos começar... Porque hoje tem bastante assunto, tem foto para a gente compartilhar se a gente quiser. Então, primeiro, bem-vindos aos ZalkCast. Pessoal, estou aqui hoje com dois convidados que, como eu disse, é, trabalham em empresas de tecnologia que já tiveram essa vivência fora. Vou começar apresentando aqui o Fê. F Felipe, né? Deixa eu começar, Já começa com aquela intimidade, a intimidade. toda. <risos> o, Fê, o Fê, ele trabalhou comigo em outros carnavais lá na Fundação Estudar. É um dos caras mais completos que eu já vi trabalhar. Poxa, o cara sabe desde codar JavaScript até fazer vendas muito bem. Então, o é um cara muito completo. Ele é viajante profissional. Eu já vi fotos dele do o e do Shui aqui <risos> viajando pelo mundo todo. Já foi para Islândia, já foi para vários lugares. Hoje, está na Loft trabalhando ó, como analista de dados. Até me corrige se eu estiver <risos> errado. E a experiência dele internacional... Foi na Queen Mary University of London é isso. Então, Fê, bem-vindo, pode se apresentar também
1: Obrigado, você falou tudo, estou é. feliz de estar aqui, obrigado pelo convite um prazer contar um pouquinho dessas, dessas viagens aí
0: Ah, é? Então tá bom, então tá bom, beleza, bem-vindo, Fê, bem-vindo tô aqui com a Isa, Isabela Mack também, Isabela, Isabela Mack, que é também uma das pessoas que... A Bela sempre me chamou muita atenção pela forma que ela aborda os problemas, e acho que vem muito da experiência dela internacional, para onde ela foi, o que, que ela fez até agora. A Bela... Para mim, é aquela pessoa que chega às 8 horas da manhã dando bom dia, com a energia lá em cima, tudo. Então, Bela, muito bem-vinda ao podcast.
2: Super obrigada, prazer, todo mundo aqui. Estou <risos> muito feliz, juro, vamos conversar. ah é
0: E a Bela também é uma pessoa que teve bastante experiência internacional, viveu uma série de cursos fora do Brasil, então acho que ela vai ter bastante para a nossa roda de bate-papo aqui. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou o Léo, sou o host aqui desse podcast. Poxa, estamos no terceiro episódio aqui. Se você não me conhece no detalhe, assiste os outros episódios, mas eu trabalho também em empresa de tecnologia hoje, tive essa experiência na Suécia e fiquem à vontade para assistir os outros episódios. Se você não curtiu o canal, não ainda deu seu like, já aproveita e deixa seu like aqui para a gente começar. Pessoal, vamos começar então o bate-papo depois das apresentações breves aqui. Normal, está todo mundo um pouquinho... Tenso no início ali, <risos> aquela tensãozinha no início, e eu queria começar com uma pergunta para os dois, vou começar com uma pergunta para os dois. Me contem um pouco, vocês tiveram experiências bem diversas ali, em experiências internacionais, como é que é para alguém que está pleiteando ir para fora? É, como é que vocês começaram essa triagem de falar, poxa, eu vou escolher esse curso, vou escolher aquele, é, como que vocês se prepararam e que dicas vocês dão para quem, prepa... quem está se preparando para fazer um curso fora do Brasil hoje?
1: Legal, boa. É, vou começar. Vai lá, <risos> é, O meu, a minha história foi um pouco engraçada, assim, dando a, só um pouquinho de contexto do porquê, que, como é que eu fui para lá, né? É, eu, eu sou músico desde os 12 anos de idade, é, e eu tava muito na dúvida naquela época de vestibular, e o que, que eu vou querer fazer, será que vai ser música? Não vai. Achei que ia ser engenharia acústica em Santa Maria, sou daqui de São Paulo, ia para Santa Maria no Rio Grande do Sul, acabei não indo, é, falei, tá bom, vou fazer engenharia, Vamos ver depois o que que dá a coisa da música, se vão juntar as duas coisas ou não. então bom. Aí comecei a faculdade e tal, engenharia elétrica, aquela coisa toda. E aí, de repente, apareceu, na época, Ciências Sem Fronteiras, que fazia que ela dava oportunidade pra galera fazer um curso já dentro da faculdade, mas lá fora e tudo. E me voltou essa coisa da música. Eu falei, Puto, será que é a hora de eu juntar? Então, para mim, a vontade veio muito por isso, assim, era, era algo que antes eu não imaginava, mas que quando abriu aquela possibilidade, é uma coisa que não existia aqui, né, não, tem, não tem, tinha um curso parecido, acho que tem uma especialização na UFMG, é mas não era um curso de graduação, uma coisa é, um pouco diferente, então eu falei, putz, vou juntar a coisa da música. É, então foi daí que veio, então quando a, o Léo até comentou, então foi na Queen Mary, o curso era Engenharia de Sistemas de Áudio, né, Audio Systems Engineering, e era uma coisa, pra mim, foi juntar a, a, o mundo da engenharia com o mundo da música, né? As duas coisas que eu gostava é, ali no, no, no dia a dia. brincava, porque minha aula era tá dentro do estúdio, tocando piano. Caraca, que, que sonho de, de, de vida isso, né?
0: E foi isso lá? Foi como é, foi, lá? foi em Londres o curso, foi certo? Foi em Londres.
1: Uhum. Foram dois semestres, foi em Londres e, e foi isso mesmo, assim, literalmente. Eu tive um projeto final que era compor uma, eles chamavam de soundscape, né? Mas é tipo assim, uma peça de música. Aí o meu trabalho era ficar dentro do estúdio gravando o negócio, o tipo, um sonho de qualquer pessoa que tava, que tava nessa história, né? É, então foi muito essa a motivação. O, Plot twist, eu decidi que não era isso que eu queria seguir na carreira, <risos> então isso é papo para outra, outra conversa, uhum. mas, mas foi muito legal, acho que para mim foi uma, um fechamento de ciclo, entender que de fato eu tinha a oportunidade de trazer aquilo a carreira se eu quisesse, de saber, de ter contato com conteúdo que não existia aqui, que não é uma coisa tão simples de você achar, sei lá, na internet e tudo, então, acho que até conectando com a segunda parte da pergunta é um pouco disso, e de... É, hoje, a gente, conteúdo é o que não falta, né? Tanto formal quanto, vamos dizer assim, informal, conteúdo no Google, YouTube, tudo isso. Mas acho que não só pelo conteúdo que uma experiência internacional pode te trazer, mas pela vivência diferente, pela forma com que esse conteúdo vai ser passado, eu acho que é, é, uma, é uma experiência que agrega demais. Então traz muito pra gente algo que a gente não teria normalmente no nosso, nosso cidade, país, etc, etc,
0: Cara, Acho que muito tem legal. mais
1: pano para manga, mas, mas, mas é isso. Não, eu já fui anotando algumas coisas aqui que eu vou
0: voltar à pergunta. <risos> e até tem uma coisa que eu vou complementar, mas eu vou dar a palavra para Bela, que chegou aqui também. Uhum. Bela, de novo, é, conta um pouquinho que você fez... Você teve três experiências fora, não comentei cada uma no detalhe, mas você teve três processos de decisão de cursos. Conta um pouquinho como é que você se preparou, como é que o pessoal pleiteia esse tipo de coisa. Conta um pouquinho para a gente, por favor, também, uhum. Bela.
2: Acho que historicamente, assim, se eu for pensar no meu, na minha história com cursos e tudo mais, volta lá de trás, na época de infância, uh, meus pais sempre foram aqueles pais que falaram ah, férias, vai estudar, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa. Então, assim, eu sempre estava fazendo alguma coisa, algum curso, me envolvendo com algum tipo de projeto, enfim. Então, assim, foi muito natural, no momento que eu fui a faculdade, realmente, pô, tipo, ah, pensar em cursos de uma forma mais que eu posso fazer, ou... Alguma coisa que eu queira me especializar, alguma coisa que eu não tenha na minha faculdade, muito parecido uhum. com você, que eu possa fazer fora. É, e aí, quando eu entrei nesse âmbito um pouco mais profissional, uh, foi aí que eu tive um dos cursos que foi realmente o mais marcante para mim, que foi para Israel. Então, eu fui para a faculdade hebraica, lá em Jerusalém. E, assim, foi muito pensado, é, tanto na minha trajetória tipo, profissional, quanto aonde eu queria ir. Então, assim, foi uma decisão muito estruturada e uma estratégia muito bem desenhada antes de ir, uhum. e aí até respondendo sobre como pleitear esse tipo de curso, eu acho que é muito mais sobre isso, tipo, você entender a sua própria história, entender aonde a sua história se encaixa, então assim, tem muitos cursos, que nem você falou, hoje, tipo, conteúdo é uma coisa que você pode pegar, tipo, no YouTube, você pode ler um livro, uh, mas a experiência no total, assim, é muito mais do que dentro de uma sala de aula, então é muito entender realmente como que a sua história se encaixa nesses cursos, ou, enfim, como você gostaria de mudar a sua história também, acho que tem vários, vários aspectos aí por trás.
0: Legal, legal. É, é interessante falar de complementariedade, né? Porque todo mundo olha um curso fora, um MBA, e fala, poxa, eu sou especialista em alguma coisa, vou me especializar ainda mais indo fora do Brasil. Só que, acho que até na minha história, se for olhar, foi muito de complementar um pouco o que eu vinha fazendo, porque eu sempre, você sabe bem dessa essa minha trajetória, que eu sempre tive... Quis ser uma pessoa de business, mas eu sou formado em Direito, é, originalmente. Acho que ninguém sabe disso, até uma revelação <risos> no terceiro episódio aí. Eu sou um advogado que entrou para estatística dos não advogados. Então, curioso falar isso porque vocês seguiram uma trilha é, de fazer uma coisa complementar. Eu segui uma trilha realmente de pegar um conteúdo que já estava extremamente profundo lá na Suécia agora e que não tinha muito a ver com a minha formação. Então... Pra mim foi, foi curioso. E interessante você falar sobre música, Fe, Que na Suécia, por conta do Spotify ser de lá, tinha. Eu tava. Uma das noites lá na Suécia. Eu conversei com três, três amigos, três, três, amigos né? três pessoas que a gente acabado de conhecer <risos> na hora. E, curiosamente, os três trabalhavam com música. Legal. Um com engenharia de som, o outro ele era um DJ que fazia house lá. E um terceiro também trabalhava com música, mas ele não falava tão bem inglês e sueco. Um pouquinho difícil de, de entender. Então, eu tive um pouco de dificuldade de falar com eles mas todos trabalhavam com música assim como... E a gente acha, fala, poxa, é muito difícil de, de música dar certo no Brasil. Uhum. E eu comentei isso com eles e eles, como assim? Cara, aqui a gente vive de música, aqui é uma das faculdades mais concorridas que Sim. temos aqui, é sobre, é sobre música. Então, achei curioso você falar disso, da gente Sim. ver esse contraste que tem entre, entre locais e tudo. E, e, e levantando um pouco a bola da Bela... Não é muito comum a gente ver gente fazendo cursos lá em Israel, Bela. Como é que você chegou até lá? Poxa, você tinha interesse já? Você pesquisou? Você tem amigos judeus que foram pra lá? Porque a gente escuta... A Bela, ela é uma não-judia inserida lá num ecossistema uhum. extremamente judeu, tudo. Então, queria que você contasse um pouco por que, que te levou a Israel e por que você acabou escolhendo Israel naquela altura.
2: Tá, acho que foi um processo... Um... Vou ter que explicar um pouquinho o conteúdo, Claro,
0: fica à vontade,
2: Um passo para trás, vamos lá. Sair da faculdade e sair empreendendo. E assim, acho que o, o ambiente de empreendedorismo, inovação, sempre foi uma coisa que brilhou muito meus olhos, mesmo antes da faculdade. Então, eu sabia que em algum momento eu ia estar tá nesse ambiente. Estava empreendendo, mas eu sentia muita falta de alguns skills que eu não tive na faculdade. Eu fiz GV, fiz administração, supostamente você teria todos os skills possíveis para isso. Mas, realmente, era um momento que estava muita mudança. Me formei em 2016, eu acho, se não me engano. 16, 17, enfim. Uhum. A faculdade estava se reestruturando também em termos de, tipo, ah, quais aulas iam dar, enfim. E como eu estava empreendendo, eu sentia muita falta de, vamos supor, o que, que eu preciso fazer realmente para o meu business crescer? O ou... que, que você
0: empreendia? Conta para o pessoal aí, Bela. Conta. Pode contar para a <risos> gente, tem <risos> tempo, a gente tem tempo ainda. Pode vamos contar. lá.
2: Uh, basicamente, eu percebi que existia um, um gap muito grande é, em São Paulo. Você tinha grandes espaços é, muito bons comerciais, ociosos, então tanto no Máscar Freire quanto em Pinheiros, é, que realmente não tinham como você alugar por um longo prazo, porque normalmente aluguel realmente é três anos aí para cima. Uhum. E ao mesmo tempo você tinha é, pequenas marcas no varejo que estavam muito online, mas queriam ter um pezinho no offline, só que não tinham também como pagar esses aluguéis. Eles queriam realmente espaços aí que fossem temporários, que conseguissem fazer essa, essa, esse contrato de curto prazo. Então, eu fui basicamente a intermediadora. Eu até brinco assim, o que a WeWork fez <risos> é o que eu fazia para pequenas marcas. Uhum. Né? É, enfim, eu estava nesse momento, voltando o gancho só da primeira claro, pergunta... Claro. Uhum. É, tava nesse momento que eu queria melhorar muito mais meus skills de empreendedora Ou até mesmo entender um pouco mais do ambiente de empreendedorismo e inovação E aí eu selecionei alguns cursos que eu achei interessantes Aí eu selecionei três uhum. Um que era na China, um que era em Israel e outro no Vale do Silício Legal. Então três grandes polos de inovação é, para mim fazia muito sentido você estar tá realmente inserido em grandes polos é, acabei tirando o da China, porque ele era um curso de curto prazo, eram duas semanas, eu queria uma coisa mais de longo prazo. E aí eu fiz um auto-questionamento também de qual é o lugar que vai me tirar da minha zona de conforto totalmente. É, vale do Silício é uma cultura que, querendo ou não, é uma cultura mais próxima, que a gente já tem uma, uma facilidade muito maior, uhum. a língua é uma língua é muito próxima. Né? Uhum. Exatamente, você já tem uma facilidade pelo idioma, você provavelmente já conhece algumas pessoas que estavam por lá, enfim... E, ao mesmo tempo, tinha um, um encantamento muito grande de Israel, que é pô, é, uma, é um, um país que realmente cresceu, precisou inovar por sobrevivência. Não foi uma inovação por por inovação. Precisava sobreviver. Eu tava rodeado de inimigos numa terra que era é, deserto, enfim. É, eu admirei muito isso. E, ao mesmo tempo, eu sabia que as pessoas que eu ia me relacionar lá eram pessoas que estavam saindo do exército. Então, eles tinham isso muito enraizado de liderança, é, tomada de decisão rápida, você realmente, eles falam, né, Ruthpa né, que é o no...
0: É, é até minha tatuagem ah. tem uma tatuagem para aqui, é exatamente sobre isso. Exatamente,
2: uhum. Pô, no bullshit, você vai fazer, tipo, vai fazer direitinho, tipo, não tem essa coisa do jeitinho brasileiro, sabe? Uhum. É, isso pra mim foi uma coisa que eu admirei muito, então eu falei, tá, é, eu vou ter um ganho muito, de... muito grande dentro da sala de aula, né, então, excelentes professores... É, a gente vai ter contato aí com grandes empresas, inclusive uns professores lá ganhou um Nobel de Economia. Nossa. Enfim, seria excelente, mas o fora de, da sala de aula também ia ser incrível. Uhum. Então, assim, me relacionei com pessoas que, de novo, saíram do exército, me relacionei com pessoas que eram pô, vieram da Palestina, tinham outra história. É, enfim, eles precisavam crescer e era questão de você realmente inovar, ser líder da sua própria história, criar algo por realmente ter uma necessidade muito maior. Então, uhum. acho que o meu processo de decisão foi muito pensado nisso também, não só na matéria que a gente ia ter.
0: E sair da sua zona de conforto total ali.
2: 100%, você falou, não judia. A é a primeira coisa <risos> que me perguntam lá. Eu falo, sério, judia? Eu falei, não, então. Uhum. Caramba. Isso, isso é, a
1: é engraçado com relação a que você contou, dela de tipo... É, complementar totalmente, né? Isso é uma coisa que eu via de colegas que estavam lá, porque, enfim, contei que eu fui para o sem Fronteiras e aí iam muitos brasileiros. Lá na Queen Mary, na época que eu estava, tinham 92 brasileiros, Caramba. se não me engano. Então, eu, eu brincava que eu ouvia da janela portuguesa, eu achava que eu estava, sei lá onde, no quintal ali. <risos> Mas, e aí eu via algumas pessoas focando as matérias lá em coisas que poderia é, como é que fala, pegar equivalência na faculdade daqui, do tipo, ah, eu vou ter que fazer a mesma matéria, eu falo, gente, mas é o contrário <risos> <risos> troca, Exato, faz né? o que você não vai ter aqui porque aí você vai ver uma coisa diferente vai que você gosta, vai que você não gosta, descobre Total. que é isso também né? uhum. então eu acho que essa, é muito legal essa mentalidade de vou complementar, vou fazer uma coisa completamente diferente, uma mentalidade diferente que eu não, não tenho aqui né
2: Total.
0: e acho que é para os dois a pergunta do conteúdo que vocês tiveram lá o que, que foi o mais diferente que vocês absorveram? O que, que vocês mais gostaram de conteúdo, de coisas que vocês aprenderam? Não que comece a entrar uma coisa muito técnica. Nossa, vi uma programação ali, <risos> PHP, que foi incrível. <risos> Enfim, o que, que foi? As duas perguntas. O que mais chamou a atenção, o mais diferente? Se você pode começar, não tem problema. Conta aí, conta aí. É, conta aí conta Para mim... Na Suécia, agora, me chamou muita atenção a palestra que a gente teve com o ex-head de marketing global da Speedo, que é aquela marca de natação, esse uhum. tipo de coisa, que ele criou a marca e ele não tinha ideia alguma... Não, ele criou a marca... Mentira, não. Ele foi o head de marketing, ele criou os chips para atletas... É, de alto rendimento na época, ele criou toda a estratégia de como impactar esse tipo de pessoa, e aí ele falou, eu não tinha noção nenhuma de como montar essa estratégia, e foi muito curioso pra mim, porque a gente acha que quando o pessoal lança coisa no mercado, já vem pronto principalmente em empresa grande, e lá ele, foi, ele falou, eu fui testando, eu fiz, poxa a gente tentou pegar um atleta de alto rendimento, viu se ele tinha aderência ao produto, se ele gostava, se ele não gostava. Uma vez o chip não funcionou, o cara ficou bravo com a gente que o negócio não funcionou. Aí, enfim, ele deu todo um, um treinamento de prototipagem e me chamou muita atenção a forma que ele foi abordando. Porque ele, falou, ele depois criou um planejamento estratégico, depois que ele testou, o negócio funcionou, e ele tinha três pilares. Um dos pilares até hoje a Espírito não conseguiu pôr na prática. E para mim foi muito curioso, assim, caramba, que, que loucura, a gente tem uma imagem, às vezes, de empresa grande, que a gente tem que criar o um projeto do início ao fim ali e, e, na verdade, é exatamente o oposto. Acaba sendo, muitas vezes, tentativa e erro também dentro do, do programa. E falando um pouco sobre a Suécia, vai muito na linha até do que a Bela falou, o que me chamou muito a atenção na Suécia é que, um pouquinho como Israel são países pequenos, a Suécia tem coisa de 10 milhões de habitantes como país todo, uhum. E dentro da Suécia, eles fazem a maioria dos produtos focados no mercado externo, porque eles sabem que o público interno, o público consumidor interno, é muito pequeno lá para os produtos que eles estão lançando. E tem um ecossistema de startups extremamente desenvolvido lá. É, eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, de uma startup que chama Clona. É uma startup que está bombando nos países nórdicos, tipo, quatro países que tem um tamanho, <risos> sei lá, do Sudeste. Uhum. Mas essa é a startup mais hypada lá, que eles chamam... É uma, impre, é uma empresa que faz créditos, microcréditos para produtos de varejo. Então, você quer comprar um iPhone, você não tem o valor total do iPhone, as empresas te dão o empréstimo, você paga o empréstimo só do valor que você não tem disso. O negócio está bombando, assim, num nível absurdo lá na Suécia. E me chamou um pouquinho a atenção, eu disse, cara, que louco, né? Tem uma lacuna como essa num país que todo mundo é bancarizado. Sim. E tem uma, uma outra coisa que me chamou muita atenção nos suecos, que é uma tradição que... Eles tomam café durante dois períodos do dia, que é um ritual pra eles, que eles chamam de fica esse ritual. E quase chamou esse podcast Fica Cast, que eles é, ah, café, bate-papo, pensei que ia ser algo nessa linha. E aí, o fica, meu, pode estar tá caindo no mundo, das 10 às 10h15, não abre loja, o pessoal fecha a loja, é o momento deles tomarem café. Que legal. E aí, e das 3 às 3h30, das 3 às 3 h 15 também é outro momento de fica que eles fazem lá, lá na Estocolmo, na Suécia, que eu vivi isso. E fui muito curioso, eu fiz, cara, eu até perguntei para uma sueca que estava fazendo o curso comigo, esse curso de inovação, eu fiz, é, Asa, é, por que, que vocês tomam tanto café aqui? Eu, não, nos últimos dias, era que eu tomo café, 5, 6 tiqueiros por dia, eu não aguentava mais ver café na minha frente, os cara não aguento mais ver café na frente aqui. eles tomam um café, e ele falou, é o jeito que a gente socializa aqui, se a gente não tomasse café, a gente não ia socializar e Enfim, eu vou deixar outros pedaços da, ah, da, da, dessa experiência que eu tive lá, mas isso me chamou muita atenção. Então, eles têm lugares para você fazer seu FICA, que são os únicos lugares abertos para você poder tomar um café e você isso, comer um adorei. negócio. É, é, então, é o Coffee Break
1: institucionalizado,
0: né? <risos> Sim, então, exatamente. É, é. A gente chama na empresa lá né, de cafezinho com a rapaziada, é, então é o <risos> um cafezinho bolo. com a rapaziada é com, com outro nome. Que legal. Então, me chamou muita atenção. E aí, enfim, se vocês quiserem comentar do que, que vocês viveram lá e acham que é legal compartilhar. Legal. Acho que
1: foi, foi legal que você trouxe tanto pontos do curso quanto culturais, né? Uhum. Então vou tentar, talvez, pegar um pouco dessa linha. É, no curso, enfim, eu estava contando na parte da música, então pra mim acho que essa foi a coisa mais diferente de todas. O Era...
0: que, que você toca, Fê? Hoje. E, gente, é nice. é.
1: É, principalmente teclado e piano, mas. É, é que o Fê,
0: gente, ele é um músico. Ele toca. Se der uma gaita pra ele agora, ele nunca toquei gaita. Em 5 minutos ele tá pronto. Uma... o rei da gaita. Eu falo,
1: só um parênteses: que a minha maior frustração é, de fato, fazer um pouco disso, mas eu não consigo cantar. Eu cantando. <risos> uma tristeza, uma tristeza. O bom que aqui é só, só falar mal. Mas, mas é, principalmente teclado e piano. Legal. É, e aí lá. A gente era, era literalmente isso. Eu tenho foto, depois eu não trouxe a foto é, de, eu, de eu fazendo o trabalho, mas era tipo: Olha, tô, tô tirando uma selfie e fazendo um trabalho de escola. Era tipo um piano na frente. Caraca! É, porque a matéria era isso. Então eram coisas. E aí, que nem a gente comentou no começo, né? Eram coisas que eu tenho, tenho banda desde 2008. Então alguma coisinha eu já sabia, mas era um conhecimento prático, não era um conhecimento teórico. E aí, quando eu sentei numa sala de aula que o professor tava falando: Então, o som que você ouve é uma onda. Assim, assim, assim. Isso, isso, isso no Brasil, você disse? Não, não, lá. lá, lá, lá uhum. é, porque aqui era um conhecimento prático. Então, ah, vou uhum. tocar com a banda, vou precisar ligar o teclado aqui, a guitarra aqui. Se você ligar assim, funciona. Se você ligar assado, não funciona. Era isso que eu sabia. É, lá você tinha a teoria da coisa, então você começa a entender de um outro jeito, né? Acho que você solidifica o conhecimento que, sei lá, sabia desligar ali, desligar ali. <risos> é, então isso pra mim, em termos de conteúdo, foi, foi muito diferente e é, e é um pouco do que você comentou de... É uma coisa que não é vista aqui, não era, pelo menos, não sei hoje em dia, faz tempo que eu não pesquiso, enfim, as graduações para entender como que tá, mas não quer dizer que o Brasil não tem um mercado de música grande, é, é um mercado diferente, tem talvez um pouco menos de tecnologia de inovação tecnológica que a gente tem em alguns outros países, mas é um mercado de música gigantesco. Sim. É, então não quer dizer que não tem espaço, é só Sim. como que as coisas se desenvolveram, né, para chegar lá. Uhum. Então acho que ver uma outra abordagem para esse assunto foi foi super interessante. Legal. É, e, e das pessoas que compartilhavam também assim, então é, o meu estereótipo quando eu fui era que, nossa, vai encontrar um monte de gente que toca muito bem, que é uma galera muito louca, tava formar várias bandas. E na verdade, assim, tinha galera da banda. Tem um, um menino que trabalhou aqui, que, trabalhou, que estudou comigo lá, que hoje mora em Nova Orleans, tá tocando blues, tá aprendendo mais do blues, tá, tipo, mandando super bem. É, tinha essa galera, tinha a galera nerd da música, assim, porque uma das matérias que a gente tinha é como que você programa sons usando linguagem de programação. Caramba. Tipo, e aí tinha essa galera que, se perguntar, não, não sei tocar nenhum instrumento, não. Mas a pessoa escrevia lá umas 150 linhas de código que criava sons, entendeu? Nossa. É, então, né? uhum. então, acho que esse estereótipo foi uma coisa que eu quebrei também, de imaginar que as pessoas seriam talvez um pouco mais quadradinhas e chegar lá é uma coisa completamente diferente. né?
0: Legal, legal. E, e, e por que você largou a música, Fê? Então, você falou que virou a chave. Você falou, poxa, eu virei a vamos chave. Entrar depois... e... Vamos
1: entrar nesse vamos,
2: vamos,
0: vamos Não, eu já levantei a bola, assunto. senão eu vou, eu vou passar pra bola, <risos> a bola para a Bela. A bola para a tá? Bela. É. Ai, ai, ai. É... E ir para
1: lá, para mim, foi, foi muito validar essa hipótese, assim, porque... Acho que Olha o é. engenheiro
0: falando. Hein? É, é, o engenheiro falando.
1: <risos> não, mas é, é porque eu acho que tem uma coisa que para mim é muito forte, como o tema aqui é um pouco de viagem, intercâmbio e tal, acho que vale comentar. É, eu não sei vocês, mas para mim na época que eu estava prestando vestibular, isso acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, então era tipo 2011, é, eu não, não, não era uma opção que passava pela minha cabeça estudar fora. Tipo, não, não é que, ah, não, eu não vou ter dinheiro, ah, não, não sei o que. Não, não passava pela cabeça, tipo, não existia essa opção no meu, na, na minha cabeça, né? Então, quando eu contei aquela coisa de, ah, será que eu vou fazer música? Será que eu vou fazer engenharia? Não era algo que passou na minha cabeça a decisão de, ah, vou ficar no Brasil para prestar o Enem para fazer uma faculdade. Tipo, uhum. era o caminho natural, que, ah, você se forma no ensino médio, você presta o vestibular, você vai pra faculdade. É isso. É, então quando surgiu sem Fronteiras, aí corta para 2014, era para mim a chance de fechar aquele ciclo na minha cabeça e falar, tá, você acha que você queria isso? Então vai ver se você quer isso mesmo, é, depois você volta aqui e descobre, né, eu, o eu, lado direito com o lado esquerdo, <risos> é, e aí depois do, dos dois semestres, pô, foi uma experiência muito legal, é claro, contei do estúdio, aquela coisa, a parte bonita, a outra parte é... Depois de dois semestres, eu já não aguentava mais. Eu falei, Nossa. gente, é isso aquela coisa que eu gostava tanto, que eu não vinha a hora de chegar o sábado pra eu poder tocar teclado. É, na, pra vocês terem uma ideia, na época de vestibular, eu tocava seis, sete horas de piano por dia. Estudar mesmo, sentar, estudar, fazer exercício pro punho, porque tava machucado e tal. É o que é para mim era um prazer, virou uma tarefa, virou tipo você tem que fazer um trabalho para ter uma nota 8 ou passar do outro lado, sabe? E aquilo para mim acho que foi um pouco frustrante, foi o um momento que eu parei e passo atrás e falei tá, eu adoro música até hoje, enfim, continuo tocando, estudando uhum. e tal, mas não vai ser a coisa que eu quero acordar todo dia de manhã e, e fazer como profissão. E aí veio outro processo de descoberta, quase começando do, do zero, assim, sabe? Mas você começa do zero de novo, sabendo mais coisas sobre você, né? Então é, é um processo
0: dolorido, não
1: vou falar que não foi não, mas, mas é bom.
0: <risos> não saber o que você quer é quase tão importante tão quanto importante coisas que você quanto. quer. É. Exato. É. Eu acho que me... me, aí, me, me, me é, parece até fundação estudar isso aqui já, é. a gente falando assim. Mas, Bela, co, conta um pouquinho aí de você, você já comentou bastante de Israel e tudo. É, Para mim, eu lembro muito da época de Israel, que eu tinha a sensação que estava todo mundo brigando na rua. Primeiro por causa do idioma e exatamente por ser Você, meu, pessoal Não tem muito papas na língua ali, o pessoal fala direto ao ponto. E eu lembro estar até num, num chuque em Israel comprando um negócio. E aí eu falei uma palavra em português, putz, tipo putz. Em, eu falei putz e o cara entendeu você acha que eu sou, putz, começou a bater na minha mão, assim, porque eu tava mexendo nas coisas dele. Eu fiquei tão assustado com aquilo, eu fiz, cara, que loucura, o cara tá batendo na minha mão porque eu peguei um produto, não comprei, ele achou que entendeu alguma coisa e bateu na minha mão pra não pegar mais o produto dele. Então, já, isso me chamou a atenção, Israel. Eu não sei como é que foi pra você a experiência de ter vivido lá mais tempo até do que eu passei, foram, acho que três, três meses o curso, Bela, talvez? Isso, acho. É. É, três meses do curso, então me conta um pouquinho como é que se organiza a sociedade na né, Israel, tudo porque tem a questão das bombas também, da, da guerra com a faixa de Gaza, a Palestina, então conta pra, pra gente.
2: Acho que tem alguns pontos, você até comentou um ponto interessante, que realmente, se você não conhece esse para deles, você vai achar que é a coisa mais mal educada do mundo. E não necessariamente é, você começa a entender como que a cabeça deles funciona. Então acho que assim... Eu vivi muito os dois lados. Eu vivi um lado que eu batia na porta das startups, de fundos de investimento, ou de empresas grandes até, é, e eles abriam as portas, tipo, quer conhecer? Óbvio, venha conhecer. Então, assim, super é, trazendo assim, uma, uma hospitalidade muito boa nesse sentido. Então, em termos assim, profissionais, eles são muito abertos. Qualquer pessoa que quiser ir bater na porta de qualquer startup por lá vai conseguir, com certeza. E não tem essa coisa tipo, ah, o CEO, nanana. Não, você senta com qualquer pessoa que você quiser conversar. Isso daí é uma coisa assim que me marcou muito. Então, tem esse lado da hospitalidade que não é todo lugar que tem. Vamos, vamos falar sério, Pô, às vezes para você conseguir conversar com uma pessoa que você quer, você tem que bater em 10 portas Sim. até chegar lá. Uhum. Lá não tem isso. Por outro lado, também tem algumas coisas que me marcaram, que foi uh, esse Roots às vezes, exacerbado. Uhum. Então, eu nunca vou esquecer de uma cena, que eu também estava no, no mercado, Tinha, eles estavam vendendo pães, e acho que o cara, tipo, pegou um pão, falou, tipo, ah, tipo, ia comprar o pão, só que viu que o pão não estava tão bom, devolveu o pão para trocar o pão na hora o vendedor pegou o pão e tacou o pão na cara do cara. Não acredita. Juro, tacou. Eu... 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 E olha, aquela cena, isso choca. Uhum. Então, assim, eu, eu sempre fui um, criada nesse ambiente que é do um jeitinho brasileiro. Bom, somos brasileiros, Exatamente. né? Quando, quando, quando então, pra mim, isso foi um choque muito grande. Ou, pô, tipo, entrar no ônibus. Gente, pra mim, entrar no ônibus, beleza, tá todo mundo entrando lá, né, né, né. Já entrei em ônibus muito cheios, normal. Lá, você é pisoteado. Tipo, Jura? juro. assim Se você não, não vai com tudo, tipo, esquece. Caramba, e eles são embarca. assim, tipo, uhum. pessoas assim, mais de idade também fazem isso. Então, assim, tem, tem esse lado muito mais agressivo e sem paciência. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado muito um, desse lado da hospitalidade em si também.
0: Caramba! E, e das empresas que se visitou, qual que chamou mais a atenção das que você conseguiu? ouvir vice que você foi? E por que que chamou muita atenção ter nessa empresa aí, Bela?
2: Eu acho que não foi uma empresa em si, uhum. um, mas sim o um ecossistema. Então, só explicando, a faculdade hebraica fica lá no centro de Jerusalém. Uhum. É, e tudo em volta acontece do lado da faculdade. Então, os melhores VC's estão la... do lado de Jerusalém
0: da... mesmo. Caramba. Jerusalém, hum. obviamente.
2: Tem muitos também em Tel Aviv, né? Uhum. Uh, mas tá sempre assim em torno da faculdade. Então, a faculdade em si se torna um hub. É, então, você vê grandes VC's, grandes empresas, tudo lá por perto. E uma das coisas que me chocou muito positivamente é que para ir para sala de aula eu passava por várias salas e essas várias salas eram alugadas de graça, basicamente. É, para startups de alunos que estavam começando a fazer um negócio. E não era só começando, tipo, ah, deixa eu testar aqui. Não, já estava ligando ali para cliente, já estava... Então, você via esse o dia a dia dessas pessoas que estavam tracionando aí no, no momento inicial, dentro das faculdades, e era uma coisa super normal. Você via, assim, investidores chegando dentro da faculdade. Então, todo esse ecossistema, assim, interligado de fato, é, acho que foi uma coisa muito forte. E, assim, a gente pensa em ecossistema, quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito em... Ah, no total, né? Mas a gente não pensa que fisicamente isso pode existir num espaço, né? Uhum. Então, eu acho que isso me, me impressionou positivamente. Entendi. E engraçado
1: que você, que você até citou o Vale do Silício antes. É, é, isso é a promessa do Vale do Silício, né? Porque tipo você fala, ah, não, que lá tá lá, Stanford Facebook, não sei o que é e tal. E a, a gente não tem como referência que isso também
0: acontece em outros lugares. Total. Né? Acho
2: é. que é um, um dos pontos até porque Israel realmente uhum. cresceu, né, de fato.
0: É, e, e Jerusalém, a gente imagina só aquela cidade com o muro das lamentações, só um <risos> monte de gente religiosa com o pau o cabelinho ali. Então, é curioso porque nem eu sabia que Jerusalém tinha um ecossistema tão forte. Eu pensei que só Tel Aviv era o polo de inovação, Raifa, né, que são as principais cidades lá. Curioso, a Bela fala isso, e até no livro lá do Startup Nation, que acho que é o livro mais famoso, né, que fala sobre Israel, é, Israel tem mais empresas listadas na Bolsa da Europa do que todos os países da Europa juntos. Então, quando eu soube disso, eu fiquei tentado, até na hora que eu estava escolhendo o curso, agora recente, se eu iria para Israel ou para Jerusalém ou para Tel Aviv. Não, na verdade, Jerusalém não estava no meu pipeline, mas assim, <risos> se eu ia para Tel Aviv ou se eu ia para algum outro canto. Então... Isso sempre me chamou muita atenção, que como a Bela falou, é um país que sempre está brigando em guerra e mesmo assim consegue se desenvolver muito por conta do governo israelense também, que tem um incentivo uhum. muito forte lá do governo israelense. Eu acho que até legal contar, eu fiz uma viagem pela comunidade judaica que foi para fazer a marcha da vida que terminava em Israel, então a gente fez toda uma preparação antes de fazer essa viagem. E um dos bate-papos que mais me chamou a atenção antes de tudo, é, antes de eu viajar, que a gente tinha uma preparação de quase seis meses antes, foi uma conversa com um ex-agente do Mossad, que é o Serviço Secreto é, de Israel. E ele falou, exatamente por todo mundo ser do exército, que todo mundo tem segredos que não podem ser revelados lá em Israel. Então, para mim... É, aquilo me marcou muito, porque ele contou toda uma história, que ele ficou 40 anos sem poder contar essa história pra ninguém, que era de uma, uma missão feita lá em Israel. E eu tive um, um grande amigo meu que fazia faculdade comigo no Mackenzie, que de um dia pro outro ele falou, vou pros exércitos de Israel. E aí foi engraçado, um dia eu tava com ele tendo aula aqui, no outro ele tava com uma metralhadora no, no meio do deserto Sim. lá. E aí o Daniel voltou. Até abraço, Dani, se tá assistindo o podcast. <risos> o Dani voltou e aí: eu disse, ah, Dani, conta um pouquinho do exército, seria ah, muita coisa que eu não posso contar. <risos> eu fiz, caramba, cara, é quase uma maçonaria você fazer o um exército lá de, de Israel. A primeira regra do Exército de Israel, <risos> não fala sobre o Exército de Israel. <risos> é, quase um clube da luta mesmo.
1: Mas aqui, e uma curiosidade, vocês estão falando de bastante Israel, como é que é a comunicação? Tipo, muita gente sabe inglês ou. É, ou não? Tipo
2: bom não sei, acho que você Isso fala é. hebraico.
0: Você falar três palavras hebraico. Hutzpah, Bokertov e Todarabah. É o máximo, Bom dia, Vatavim, <risos> é, Exatamente. <risos> uh <-huh. risos> uh <-huh. risos> e Laila Tov. Laila
2: Tov, Laila Tov. Verdade, <risos> verdade, verdade. É... Bom, eu não, falo, não falava nada, imagina. <risos> tipo, uh -huh. Nem Bokertov eu sabia, eu sabia, cheguei lá aprendendo. Mas uh, em Tel Aviv as pessoas sabem falar. Acho que é bem mais tranquilo, até porque Tel Aviv é uma cidade mais jovem. Então as pessoas... Saem, imagina, saem do exército, fazem normalmente uma viagem aí de um ano, dois anos para dar uma, né, porque precisa, uhum. pra cabeça, voltam e normalmente vão para Tel Aviv. Então é muito jovem, então é muito tranquila a comunicação. Eu tava em Jerusalém, uhum. e, enfim, eu acho que foi um pouco mais complexo. Então, assim, conversando com algumas pessoas, eu conseguia ter uma comunicação boa, mas vamos supor, você vai, você se perde no ônibus para ir para algum lugar? esquece, tipo esquece, uhum. uma vez eu lembro que eu tava, eu peguei um livro assim, eu fui, ah, acho que eu vou lá no parque dar uma lida, e eu tava com uma blusa tipo aqui assim, tipo cobria o meu ombro, eu tomava esse cuidado, só que ela cobria e começava aqui assim uhum. Chegou uma senhora, tata, 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 começou a brigar comigo assim, e eu não sabia o que ela tava falando, eu tava tipo, minha senhora, me desculpa, não sei desculpa por tudo, eu não sei o que você tá brigando comigo, e eu não sabia se eu tava num lugar que realmente não podia estar tá sentada lendo, ou se era blusa, enfim, isso era uma coisa uh, normal, tipo, então, você tem que se acostumar a estar tá no seu ambiente de desconforto, uhum. isso foi uma das coisas que eu aprendi. Não, é legal. Tá confortável ou não desconfortável. É
0: exatamente, porque viagem nada mais é que isso, né? Você tá o tempo todo ali desconfortável, eu tava até olhando no meu, no meu celular esse dia quantos, quantos quilômetros que eu tava andando lá na Suécia, agora há pouco tempo atrás tava andando em média de 12 a 13 quilômetros por dia eu acho que é mais do que eu andei no ano de 2020 inteiro eu acho que é assim, <risos> sabe, 2021 inteiro pandemia fechada em casa, é. então assim ficar com uma dor nas pernas de andar pra lá e pra cá que foi, foi absurdo e os Zé, deixa eu só lá, tô,
1: tô roubando é. só a à cena vontade, aqui fica vontade. mas antes que você falou de ônibus, gente, eu lembrei de uma história eu fui, a primeira vez que eu fiz lá no intercâmbio foi pra Grécia, né e não era época de ir pra ilhas e tal, então aquela coisa mais, mais de verão, uhum. assim... Aí eu fui dar a volta no continente. Só que eu fui para uma cidadezinha, tipo, também, minúscula, que tem, sei lá, um sítio arqueológico, que é que eu queria visitar, <risos> e só, não, é? mas não era cidade jovem. É... E aí, tive... você falou do ônibus, eu lembrei de uma história de ônibus, porque aí eu fui pegar um ônibus e, gente, uma cidade de 5 mil habitantes, tinha duas rodoviárias. Aí você pergunta, por quê? Né? Não sei. Mas tinha duas rodoviárias. Aí eu falei, ah, era o um dia de eu ir para a cidade seguinte, mas eu falei, vou para a rodoviária. Pô, tá bom, cheguei na rodoviária para mim era a rodoviária. Não, a única. A única rodoviária. E aí eu vou. Aí era tipo assim, que era palavras-chave, então Era bus, time, <risos> nome da outra cidade. Era isso. É, aí você começa a, a criar uma habilidade de interpretação, que acho que com, com a senhorinha ia ser mais difícil ainda. Mas que era tipo o resumo da história. Eu tava na rodoviária errada, meu ônibus já tinha saído. Uma mulherzinha me empurrou para um motorista de ônibus, meio que assim. Eu Nossa. acho, eu não sei o que ela falou até hoje. Eu acho que ela falou: pelo amor de Deus, leva esse menino que tá perdido aqui para outra rodoviária. <risos> porque ele não me deixa nem pagar o ônibus. Eu, agora, se ela falou, tipo, leva ele para o cantinho e joga ele lá no penhasco. Eu não Mas
2: deu certo. Não, depois de cinco
1: horas, juro, juro. Cinco horas, é palavra é para cá, vem
0: para cá, vai para cá.
1: Cheguei lá na, na, outra, na outra rodoviada Pra pegar o ônibus não. Mas assim, eu não ouvi uma palavra em inglês nesse, Nessas cinco não. horas Senhorinha, se você tá
0: assistindo esse podcast é. que Se manifeste é. e o português Conte que o que você quis dizer pro Fê lá, sai no lá na corte, Grécia
1: Sai no corte do YouTube né? Senhorinha da
0: Grécia é. que... O Verdade. que fazer se você estiver numa cidade Com uma senhorinha da Grécia Sem, sem falar inglês
1: Joga imagem em ação
0: exatamente. Antes de
1: viajar, joga bastante imagem em ação
2: é, de... é um Não. bom ponto,
0: juro Nossa, mas ah, acontece demais A vantagem, contando um pouquinho da Suécia É que, é, curioso, 94% da população fala inglês E 92% da população fala sueco Então eles até brincam que sueco tá virando um dialeto local já, quase Então, é curioso E acho que vou levantar uma bola aí já O Fei e Bela, qual foi o principal perrengue que vocês passaram nessas viagens aí? já... Eu não sei se já esquentou pra compartilhar esse tipo de perrengue <risos> ou a gente guarda pro final aí a, a pergunta.
1: Agora que eu acabei de contar um desse... É, então
0: vai lá, Bela. Aí, vai lá a Bela tem lembrar. boas histórias, tem boas histórias que eu sei.
2: Nossa, não, eu tenho um belíssimo de um perrengue, mas assim, demora muito, eu vou contar o segundo maior perrengue, tá bom? Tá bom, ótimo. Porque mas... acho que o
0: primeiro do Chipre, não. O primeiro ah, do Chipre, tá. que assim... Essa
2: achei que eu fosse ser presa, achei que fosse dar tudo errado, enfim, mas tudo bem, vamos focar no segundo. É... Ela Cheguei... vai ser
0: convidada para o próximo podcast, galera, vocês assistam, que ela vai tá... vai contar <risos> a essa história, história do perrengue. A é história. Perrengue <risos> número um, vai lá, Bela.
2: só para vocês terem noção, eu nem contei para todas as minhas amigas de tão longo que é. E Caramba. quando eu conto, elas ficam, tipo, não. não é que vai
0: piorando, o perrengue é. dela vai piorando, já é. escutei essa história. Vai lá, Bela, contei <risos> Bom, seu segundo perrengue.
2: Vamos lá, o segundo perrengue. Cheguei lá e eu falei, de novo, quero aproveitar tudo, tanto o, o dentro da sala de aula, quanto fora da sala de aula. Ótimo. Primeiro final de semana, virei pra uma amiga e falei assim, vamos alugar um carro e vamos conhecer Israel. Porque nós somos mulheres independentes, vamos fazer isso, né e tal. Ela, ótimo, vamos. Tendo que todo mundo tava falando, não façam isso. Não aluguem um carro só vocês duas. Vocês não conhecem Israel. Vocês estão numa zona que é uma zona complicada. Falei, o, Waze, o Waze foi criado aqui, gente. Então, <risos> tá na mão, tá tranquilo. Bom, pegamos o carro, vamos pro sul. Passamos lá um final de semana incrível é, e a gente estava voltando para Jerusalém. E o nosso carro era um carro que estava, assim, honestamente, caindo aos pedaços. Nossa. Então, nossa. assim, não tinha nem entrada de USB para você carregar o celular, não tinha nada, 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 nada. Então, assim, a gente ficou muito uh, dependente de: vamos garantir que os dois celulares estão com bateria e não tava <risos> clássico clássico então assim um já tinha acabado a bateria outro tava sei lá, com 20% e era o Waze que tava lá a gente precisava voltar para Jerusalém e não tinha um carro na estrada Bom, imagina deserto 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 você mal vê um posto mas vamos que vamos e aí chegou uma hora que a gente começou a ver várias placas e a gente não entendia nenhuma das placas, e as placas começaram a ficar só em árabe. Nossa. E a gente foi passando por vários checkpoints, vários, vários, vários checkpoints, e a gente... Assim, você tem que passar por vários checkpoints em vários momentos da viagem, então a gente achou que eram os normais. Nada demais. E aí, a gente chega, começa a achar estranho que, assim, até o, o rádio do, do carro, só música... Árabe. tipo gente, gente que estranho. Eu acho que essa região aqui, né? <risos> uh, mas tudo bem, o Waze tá mandando. E aí a gente chegou num determinado checkpoint. Vieram uns, uns, uns soldados, assim, com metralhador. Alá o Akbar mandaram <risos> <risos> E Início passou um carro é, árabe, né? Ou, ou, com a placa árabe. E os caras mexendo com a gente. A gente, só eu e minha amiga. A gente falou, putz. Uma coisa tá estranha aqui, né? Aí chegam soldados e falam, pô, ah, vocês sabem onde vocês estão? E só pra explicar, assim, Palestina tem três lugares, né? hum. tem três zonas. Tem a zona A, B e C. Eu não vou saber explicar qual claro. é qual. Uhum. Mas uma que é pra... É... Silence pode entrar, turista pode entrar e, obviamente, palestino. Outra que é só pra turista e palestino. E outra que é só pra palestino. Ótimo. Nossa placa de Israel.
0: Nossa.
2: E ele virou e falou assim, vocês sabem onde vocês estão? A gente, pá, a gente tá na estrada, indo pra Jerusalém. Tem né? uma cachoeira ali na frente. Que a gente é. quer <risos> Tranquilo. e falou assim, olha, a partir desse momento, eu, a gente não pode se responsabilizar por vocês. É, vocês estão na Palestina. É, ou seja, a gente já tinha entrado. Vocês estão na, não, vocês estão na Palestina. É, e vocês vão entrar numa zona que não pode israelense. E a placa do carro de vocês claramente é israelense. A gente falou, mas a gente é turista.
0: Caraca,
2: né? bela. Juro. E a gente falou, tá bom, a gente vai ter que dar meia volta. Isso o Waze, tá? A gente fala que o Waze joga pro meio da favela aqui no uh -huh. Rio de Janeiro. Uh -huh. Lá também acontece pro meio da Palestina. <risos>
0: Caraca.
2: E aí a gente teve que dar meia volta. E a gente falou, pelo amor de Deus, explica pra gente o que a gente tem que fazer. Nossa, bateria tá acabando. E a gente precisa de gasolina. Uh -huh. Tipo, além de tudo. E aí ele explicou, tal. A bateria acabou e a gente rezando assim pra... Vamos lembrar de tudo que ele falou pra tá dar, dar tudo certo e conseguir voltar para casa. A gente foi, conseguimos, encontramos um posto, colocamos lá a gasolina, o cara cobrou três vezes a mais do que o, o valor. Cara, a gente ainda falou, bem, Vai, vai vai, né? vai, 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 <risos> vamos que vamos. E a gente conseguiu chegar, mas assim... Quando a gente contou para os nossos pais na época, foi tipo, minha filha do céu. Você
0: contou cara. dois anos depois essa é, história É ali. Isso que eu ia perguntar.
2: Você contou
1: quando você é. voltou? Não, não,
2: eu contei logo depois. Falei, nossa, nossa não sabe o que aconteceu? <risos> que perrengue.
1: Nossa, nossa gente,
0: é. que pesado.
1: Caramba.
2: É <risos> um perrenguinho.
0: É. É, eu, tenho, eu tenho uma que é, é, é uma que eu só posso contar depois quando desligar aqui que eu conto depois. Tá depois. <risos> e tem uma outra que é mais boba, não é tão, tão longa quanto a. Tão, tão boa quanto a da Bela. Mas a minha foi mais simples, assim, eu, poxa, tava na Suécia, cara, já tava um tempão sem haver sol direito Poxa, cara, fazia, fez menos 12 graus um dia lá, menos 10, eu, morrendo de frio Eu não tinha, nem, não tinha nem roupa pra isso, não tinha nem roupa pra pegar tudo isso de frio E andando 12km por dia, passando frio, passando frio, passando frio Aí eu fui pra Dinamarca, primeiro que assim, eu cheguei na Dinamarca de manhã, eu tava com duas malas e uma mala enorme, desse tamanho assim na Dinamarca, todo mundo anda de bicicleta. São bicicletas leves. Lá na Dinamarca é o país mais adaptado para bicicleta do mundo. Lá que eu descobri. E, cara, juro por Deus, eu nunca vi tanta escada na minha vida para subir com a mala. para subir com a mala. Então, eu subi, sem brincadeira, com uma mala de 25 quilos, uns 10 lances de escada. Uns 10 lances de escada. Eu fiz, caraca, eu vou chegar no céu já, já. De tanto que eu tô subindo escada aqui. E aí, eu cheguei, cheguei lá na Dinamarca, no aeroporto, no hotel, na Dinamarca. E aí eles falaram, ó, oh, o seu quarto é no quinto andar. Você, eu tinha pedido para fazer o check-in antes, que eu tinha chegado cedo. É, seu quarto é no quinto andar. Falei, Maravilha. E lá os prédios são muito antigos, porque é uma cidade que tem muito patrimônio histórico lá também, tudo. Beleza. Aí assim, eu subindo, subi no elevador, tudo. Só que lá tinha até o 4, isso é. Engraçado, tem só até o 4 aqui. Eu aí eu entrei no elevador, era um elevador muito pequeno, era, sei lá, daqui até aqui, assim, essa o elevador e pra quem não tá vendo no Spot, é, quem tá vendo Spotify, é muito pequeno, tá? É, e aí, eu lembro de entrar no elevador, cabiam três pessoas bem no elevador, tranquilamente no elevador. Só que assim, tava eu, duas malas, no elevador que ia até o quarto andar, lá, deve ter que subir de escada também, que eu percebi que todo mundo gosta muito de escada aqui. Aí eu fui até o quarto andar, deixei entrei, ó, mala 1, um, mala 2, eu, e aí fui parando em todos os andares. Primeiro, aí entrou mais uma pessoa. Segundo, entrou mais uma pessoa. Então, já, tinha, já tava na lotação máxima, ali, já tava
2: me segurando
0: ali dentro do elevador. Chegando no quarto andar para teve as camareiras. Gente, mandei de um lado para o outro dentro do, do do hotel na planta toda do andar. Gente, não tem escada aqui. Como é que eu chego no quinto andar? Elas... A gente também não sabe. Ué. Aí eu, vi... eu fiz... vocês não sabem? Mas são do hotel. É, a gente é, mas a gente não sabe como é que eu chego no quinto andar. Eu fiz. Cara, como assim? Eu... eu tô com a chave do quinto andar aqui. é Elas... não. Você vai ter que ver o que você vai fazer. Aí desci. Eles, ah, a gente esqueceu, eu deixei a mala no quarto andar, peguei de novo, entrei nesse <risos> elevador, de dois por hora, desci, cheguei lá, falei com eles, aí eu fiz, gente, onde é que eu tô andar Nossa, a gente esqueceu de te avisar, menino, tá vendo aquela escada ali? Você tem que subir toda aquela <risos> escada, pegar mais um elevador e depois um pouquinho de andar, disse, nossa, tudo pra descansar, beleza, peguei a escada, e aí sim, encurtando a história, até aí, beleza, encontrei meu quarto, não sei o quê. E havia um solzinho lá fora, eu falei, nossa, vai estar sol hoje, porra. Vou colocar um shorts hoje. Eu disse, cara, não vou errar, ah, vou colocar que... um shorts hoje. Poxa, Dinamarca, acho que o clima é muito diferente da, da Suécia. <risos> cara, peguei camiseta, eu disse, acho que não sei se eu nem vou levar casaco hoje. tá ah, casaco vai custar nada. Pum, coloquei o casaco, cheguei no tour, eu ia fazer um tour de, que até é um tour que eu recomendo muito pra quem for, de tour de em cervejarias artesanais lá da Dinamarca. Cheguei lá ficar ah, where are you from? Onde você é? Aí eu fiz, ah, sou do Brasil. E pensei que você fosse da Rússia. Você tá com shorts aqui, ah, cara? Ah, você tá ah, com shorts aqui. Ah, é todo verão. Ele falou: achei você bastante ousado. Eu, que sou dinamarquês, eu tô de calça hoje.
1: Mas você não tava com frio?
0: Não, aí assim, tava tão é. um solzinho. Ah, tá, é. E aí o bom é que assim, todos os gringos começaram a puxar assunto comigo, nossa, você tá sem calça, o que aconteceu? Brasil, poxa, o Brasil tá frio assim, você tá sem calça. E aí, ficou nessa. É, de, de calça, cara, deu umas 7 horas da noite Começou a fazer acho que 5 graus lá. Eu, deixou, eu comecei a passar um frio mais um frio, eu fiz, Gente, eu não tô conseguindo mais ficar aqui no, no tour Assim, tinha qualquer coisa dentro do tour Eu tava dentro da, da casinha da cervejaria Porque eu não tinha medo de sair da Da, da casinha da cervejaria Porque tava pré-aquecida lá Então foi, foi uma curiosidade Foram essas duas experiências na Dinamarca Tem uma outra que eu conto depois que a gente Desligar as luzes aqui, que foi um pouquinho mais tenso Mas, enfim
1: Clima é um negócio é. muito louco, né? É. Eu nunca tinha entendido é, muito aplicativo de tempo. No, no celular, porque eu falava tá, você quer saber como é que tá lá fora eu abro a janela, boto a mão pra fora
0: e, e vejo, não funciona muito bem quando você tá em menos 15, né? <risos> exatamente, exatamente, tem que fazer e aí eu descobri que eu fui, até fui numa época boa na Suécia lá, porque se eu tivesse ido um mês antes, os dias eu ia até as 3 horas da tarde e ficava de noite das 3 horas da tarde até 7 horas da manhã do dia seguinte, então eu, eu teria dificuldade em encarar esse tipo de coisa, mas como a gente fala muito de negócios aqui, que eu queria escutar muito de vocês isso o que, que mudou na carreira profissional de vocês depois de ter feito esse curso conta se vocês quiser quem quiser começar o feito tá pensativo é, o meu, ali é, o meu é
1: rapidinho é como como o meu foi muito voltado para a questão da, da música né da engenharia e tudo e, e a experiência me deu a oportunidade de perceber que não era aquilo que eu queria então eu acho que foi foi desse ponto que que mais trouxe assim de você até comentou é, um pouco não tô de brincadeira, mas eu acho que é muito verdade. Tipo, saber o que a gente não quer é tão importante ou mais do que saber o que a gente quer, às vezes, né? É, então, para mim, foi essa foi a essa principal virada de chave. Tem uma parte curiosa, é que lá eu fiz uma matéria de é, algoritmos, de machine learning, de dados. Olha. Que foi, enfim, perto de onde eu acabei indo parar hoje em dia trabalhando com analytics. Então, que demais, é, né? era uma coisa, tipo, que eu tava muito despretencioso lá, falei, ah, vou pegar essa matéria aqui, porque não tinha mais nenhuma de música, eu juro, era isso. Tipo, não tinha mais nenhuma de música, eu falei, ah, vou pegar esse negócio aqui de dados, sei lá o que, que é dados, vamos ver o que, que dá aqui. E, enfim, acabei vindo parar hoje em dia no mundo dos dados. Então, acho que de coisas um pouco despretensiosas saem alguns alguns resultados interessantes. O também. Steve
2: Jobs fala isso, né? Tipo, connecting the dots. Às vezes você faz uma ah, é coisa verdade. que você não tem nem noção, mas lá você olha no futuro, você olha para trás. Olha
1: pra trás,
2: é. Tá, é um exemplo. Total, total. Mas é
0: isso. E você, Bela?
2: Acho que o meu... Um... Bom, tava conversando com várias empresas lá, uh... várias startups e até fundos também, para entender um pouco mais. Até porque eu tinha uma, uma visão no sentido de Será que tem alguma coisa interessante que tá querendo ir pro Brasil? Que nem você até falou, né? O Israel realmente não é um país que você lança produtos. É o país que você testa o produto e depois você vai pro mercado afora. E então eu fui muito também com essa cabeça. Tipo, ah, será que tem algum produto interessante para vir pro Brasil? Enfim, eu quero estar do lado. Enfim, então foi no meio dessas mil e uma conversas que eu tive, cafezinhos e etc, que eu acabei conversando com o pessoal da WeWork.
0: Ah, foi lá. Foi, foi lá. Uhum. E
2: aí, conversei com um cara da WeWork, que estava basicamente lançando uma, uma nova área. Então, eles já tinham testado, estavam começando já nos Estados Unidos e tava começando no Brasil, que era a área de inovação. Então, era para você estar tá de frente a frente aí com as startups, fazer a conexão das startups com o é, mundo de, de fundos ou, enfim, com investidores anjos, o, o que for mais estratégico, né? Me apaixonei, comecei um processo ali de entrevistas... Acho que recebi o ok numa sexta, num sábado já estava voltando para o Brasil, basicamente. Ah, é, é verdade.
0: Agora eu ah. lembro dessa história aí. Então foi lá. Caramba, foi lá. que E é engraçado, porque até usando a sua situação aí do Steve Jobs, é que você pegou um pouco do que você fazia antes, né? Com, a sua... Com os imóveis que você estava mapeando lá para fazer o bazar que você fazia. Corrido se a errado, tá, Bela? Qualquer palavra certa dentro do mundo da moda que a, a Bela é uma pessoa que conhece muito de moda, então... Deve ter convidado para um podcast para falar só sobre isso. Acho que tem, tem super. É, e depois... Você foi para Israel e depois veio trabalhar na WeWork, naquele momento que a WeWork estava lançando WeWork Labs no Brasil, que era sobre Exato. startups, fundos, tudo. Então, que, que, que legal é, você compartilhar esse tipo de coisa. E acho que uma pergunta que é, é difícil falar... Porque eu não sei o que, que eu faria diferente com a vivência que eu tenho hoje school, há 10, 10 anos atrás. Faz 10 anos já que você foi, Fê, mais ou menos?
1: Foi, faz 8 anos.
0: 8 anos? 8 O é. é, que, que faria diferente nesse, nesse período que você viveu lá com a experiência que você tem hoje? Porque já tem toda uma bagagem hoje é, profissional, acadêmica diferente, todo professor de escolas de negócios <risos> hoje também, Fê.
1: É, é, quando você, você até mandou a pergunta, eu fiquei pensando, refletindo um pouco nisso. É uma pergunta meio difícil, porque é, é, olha pra trás, a gente sabe contar a história, né? O difícil é contar a história olhando pra frente. Mas acho que tem algumas, algumas coisas particulares, assim, tanto no. Vamos colocar assim, tanto no lado work quanto no lado play, sabe? De... É, o lado da faculdade, putz, teve uma matéria que eu peguei lá, que era uma extra curricular, que não, tava, não era bem uma matéria, era quase uma, uma, uma optativa, assim, que você fazia, que era sobre técnicas de comunicação, apresentação. E eu falei, pô, que legal, oportunidade de aprender um pouco mais disso. Na época, enfim, não, não tinha tanta experiência com dar aula, facilitar, que são coisas que eu gosto muito hoje em dia. É, eu falei, que oportunidade legal. Aí eu cheguei na aula, aí eu fui fazer... Aí, assim, por motivo algum, eu fiquei com preguiça na matéria e não fui mais. Olha. E, tipo, você vê, uma besteira, uma coisa que eu gosto hoje em dia, que era uma coisa que eu já me identificava, que eu podia ter aprendido muito em um contexto diferente. Do tipo, imaginar, a sala era uma sala de acho que, sei lá, 15 pessoas. Tinha um moço da Coreia, uma moça da Romênia, uma moça de... Eu não lembro se era, se era Nigéria, uhum. mas assim, em que todo mundo tava tendo dificuldade de se expressar de alguma forma, mas todo mundo falava inglês e tal. Então eu imagino quant, quanta riqueza podia ter saído de lá e que eu só, sei lá, tá frio hoje. <risos> <risos> aqui mesmo, sabe? Uhum. Então, umas besteiras assim, que às vezes a gente olha e fala, putz, eu podia ter colocado um pouco mais de energia entre outras outras situações lá uhum. é, um pouquinho aquela energia extra que daria talvez
0: um aproveitamento maior digamos assim né é, e, e acho que é até legal você contar também que essa viagem foi da onde veio a tatuagem também foi ou não é,
1: essa, é essas aqui ah. são da não sei se é da onde que dá para ver acho que dali dá. Ah. da são na vieram da Islândia né então essa aqui particularmente era um colarzinho que eu tinha é, e aí ele uma das viagens que eu fiz foi pra Islândia e aí ficou, enfim, comigo depois o símbolo na cabeça que aí veio veio daqui
0: o que quer dizer, então, é?
1: são runas de proteção, então elas vêm de é, da época que ainda tinha um pouco da, da cultura viking, tá? mas já eram, já eram um povo cristão e aí eles usavam esses símbolos pra navegação, pra proteção para proteção nos, nos navios que legal é, então era uma, era uma história super legal lá, que veio de uma das viagens né que eu acho que é um pouco do, do lado do lado play que eu teria feito diferente, você uh -huh. falou que eu Via, viajante profissional, eu, eu era pelo menos do, da, da turma que assistia as aulas. Tinha galera que tava lá que toda, 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 toda semana tava num lugar diferente. Falando, gente, eu não tenho nem dinheiro com a bolsa pra tudo isso, <risos> nem de, 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 pelo menos alguma coisa tem que estudar aqui, né? Mas eu acho que eu teria aproveitado um pouquinho mais, assim, muitos lugares que eu quis conhecer e que também foi tipo, ah, esse fim de semana tô com preguiça, vou só aqui... Fica foi quase 11, um ano, antes. foi a... Foi 11, 11 meses, 11, é, foi... 11. Eu só voltei um mês antes por causa da faculdade aqui ia começar as aulas em, em agosto, e aí, então, não vai ficar dessa mas, mas foi isso. isso. Deu pra conhecer muita coisa, viajar muito e tal, foi muito legal, mas sempre fica aquele gostinho de, não, eu podia ter guardado 20 libras a mais pra eu fazer tal passeio, sabe?
0: Tá uhum, certo.
2: <risos> é, acho que do meu lado... Um... Uma boa pergunta, na verdade. Eu até fiquei reflexiva também. Mas o que eu faria de diferente... Hoje em dia eu não me arrependo e acho que assim... Foi do jeito que foi, foi da melhor forma que foi, tá? Uhum. Então nesse sentido não é um arrependimento. Mas seria assim, se alguém me perguntasse... Ah, o que, 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 que você poderia fazer... O que, que eu poderia fazer de diferente, assim, enfim... Uhum. Acho que eu falaria, olha... Um, você já está em Israel, já fez o curso, enfim... Uh, aproveita um tempo para ver se você não tem encontra alguma oportunidade de trabalho às vezes na europa às vezes enfim lugares diferentes também que também te tirem da sua zona de conforto uh, no âmbito profissional porque acho que é muito assim sabe que nem você falou tipo, ah, a gente faz o ensino médio vai para a faculdade já tem aquele já tá tudo meio que pensado uhum. e você nem questiona duas vezes uhum. e acho que às vezes a gente pode ser questionado às vezes se de fato a gente volta para o Brasil para trabalhar ou não, enfim, acho que tem várias oportunidades em vários lugares, incríveis, e às vezes você pode encontrar uma delas. Mas não me arrependo, adorei ter vindo para o Brasil, adorei o work acho que foi uma experiência uhum. incrível, mas acho que eu pensaria dessa forma hoje em dia. Legal,
0: legal. É, é, acho que o meu foi quase 20 dias que eu voltei, um né? mês, um mês mesmo pouco. Mas tem uma coisa que eu, eu queria ter assistido até antes, essa série, que é uma série norueguesa, que hoje é um, um dos principais fenômenos culturais dos países nórdicos hoje, que ela chama de Scam. É, não, eu nunca tive ouvido falar nela, é mas assim, no curso, você fala de esquema, com qualquer pessoa que mora lá, todo mundo, caraca, nossa, esquema. é como se fosse rebelde, acho que, é que talvez. Tá aqui no Brasil. <risos> e por que que é muito interessante? Eu tô falando de uma coisa que eu me arrependeria, mas falando de alguma coisa que, acho que talvez eu, eu gostaria de ter visto esse curso, esse, essa série antes porque essa série eles pegam jovens, o produtor da série ele ficou seis meses viajando na Noruega para pegar pessoas que sejam que representem muito bem a cultura norueguesa, então jovens que representassem a cultura norueguesa. E aí ele encontrou essas jovens. E aí, o que foi o mais legal dessa série? Eles fizeram uma página na rede, no Instagram, nas redes sociais para cada uma das personagens da série. E aí, se acontecer alguma coisa, às 5 horas da tarde, na série, sabe? Tá? Segunda-feira, às 5 horas da tarde, aconteceu algo. Ela, eles soltavam um episódio na página da personagem que aconteceu isso, às 5 horas da tarde na segunda-feira. Que legal. Então assim, que legal. algumas é curioso que as personagens hoje têm mais seguidoras que as atrizes que participaram da série, e cada temporada da série é sobre a visão e a vivência dessas personagens dentro da escola que elas tinham. Então, assim, a série é incrível, eu assisti é, duas temporadas no meu avô, mas eu queria ter terminado de assistir, porque representa muitas coisas, como é que é a dinâmica da cultura nor norueguesa e nórdica lá. Então, assim, super recomendo, dá pra baixar em alguns, em alguns lugares aí a, a, a série, e é, e é muito curioso, que tem muita coisa que, por exemplo, fica, que eu comentei, eles fazem muito fica, apesar de ser uma coisa sueca, é, tem um pouco isso na, na Noruega e na Dinamarca também. Então assim, a série é, é incrível e, e é um fenômeno cultural. É, me estranha a gente não, não sabe, nunca ter, ter ouvido falar assim no Brasil Sim. de ter tão grande a Scam lá. Então vale muito a pena. Deixa como recomendações tipo, para deixar no YouTube a recomendação <risos> da, da série aqui. E...
1: e Zó, que é legal você, você falar disso. É uma coisa que eu lembrei de, da parte cultural. É, e que a Bela até comentou, é pesquisar antes, e eu vou, eu vou falar assim, do outro lado do tipo, gente, eu não sabia quase nada do que eu ia encontrar, e de tipo assim, sei lá, tava, na época tava passando de Sherlock, e aí tinha amigos, não, porque tal cena de Sherlock foi filmada aqui nessa ponte, eu... Claro!
2: Nossa, <risos> gente, é pirata é, Não, e sei lá, Harry
1: Potter, que eu sempre gostei, não, porque você lembra lá no filme e tal, é aqui, ó! Aí eu... Ah, agora que você falou, parece, <risos> Não tô vendo ninguém voando. Não faz nada aqui não. É, e tipo, eu acho que tem os dois lados, assim, então não, não é nenhuma dica o que eu deixo, mas é tipo, eu fui sem pesquisar quase nada. A minha escolha da Queen Mary, tipo, eu falo que foi uma das melhores coincidências que aconteceram na vida, porque eu adorei, foi a melhor faculdade, mas foi tipo assim. Ah, oh, engenharia de áudio, Queen Mary, é a mais conhecida, tá bom. Mais conhecida, tipo assim, das que eu pensei, tá, tá, legal, essa aqui é a minha primeira opção.
0: foi? Foi. Se jogou.
1: É... E tipo, então, eu, eu acho, e aí, tinha pessoas que tinham pesquisado muito e tal, então eu acho que os dois aproveitam, quem tá pensando em agora, pense qual camisa quer é seguir, do tipo, você acha que vai se frustrar? Depois pesquisa absolutamente tudo, planeja, olha, porque você vai de fato, acho que tomar uma decisão talvez mais assertiva, né? Sabendo mais sobre o que você quer. Mas se você não é desses, vai também que você vai se surpreender, vai ser muito legal.
2: Acho que também tem uma questão de idade, né? Tipo, Exato. acho que eu já fiz alguns cursos assim também. Pô, ah, achei interessante, vamos lá, vamos ver, vamos ver como vai é dar, sabe? Acho que também, não sei, fase de vida, momentos diferentes, acho que tudo também acaba moldando como você Sim. pensa e escolhe um curso.
0: Total. É,
2: e... e funciona, tudo funciona. Tudo é. Exatamente, exatamente. Ou, ou, ou,
0: ou. Parece que o, o cosmos conspira para você é. fazer alguma coisa que esteja de acordo. Ou senão a gente fica mais atento aos sinais durante esse curso, porque a gente tá querendo escutar algum tipo de coisa, fazer algum tipo de. É, viver algum tipo de momento diferente lá. Então, cara, para mim. É, foi engraçado, eu fiquei 15 dias lá, esse podcast nunca teria saído se não fosse o curso que eu tive lá, que eu vivi na Suécia agora recentemente E aí, gente, é, acho que a gente já tá dando quase uma hora de conversa, nem parece já é, Queria trazer pra vocês é, se, se tem alguma coisa que vocês vão falar, que vocês gostariam de falar agora E começar a... realmente já é pra parte da despedida do podcast, Olá. por que não que pareça Paulo, é isso mesmo? Já deu uma hora de conversa ou não? Já passou? <risos> produção já falou é, já falou no pro, ponto, Produção que... no ponto aqui já falou que já passou uma hora Então <risos> tá bom, tá bom. É, exato Então assim, é mais alguma coisa que vocês não disseram Para quem está se planejando, querendo viajar Ou quer Dar uma lavada no currículo Fazer uma coisa muito legal para o currículo aqui Que vocês querem trazer de dica E também considerações finais para a gente Ir fechando o podcast também Legal Usar é... o,
1: o os cast É <risos> Vou contar duas coisas. Uma, eu acho que é mais reforçar uma coisa que eu comentei mais cedo, que era, é, talvez para algumas pessoas que estejam ouvindo, assim como era para mim há um tempo atrás, essa possibilidade nem existia, né? E hoje, com, de novo, conteúdo, oportunidades de bolsas de estudos que a gente tem, então várias organizações, vários programas, seja dentro da faculdade ou dentro de empresas, enfim, é, até mesmo financiamentos existem, então... É, existem, existe hoje um mundo de oportunidades muito maior do que existia há uns anos atrás, então acho que o primeiro passo é saber que isso é possível e coloque de fato isso como uma possibilidade para a sua carreira, para é, um próximo passo, talvez acadêmico e tal, saiba que faz sentido e que isso pode trazer muito, né, muito aprendizado, é, e, ou seja, não deixe de considerar isso como algo que pode vir. É, e a segunda coisa que eu brinco muito, é até é uma coisa que a gente é, explorou pouco, mas falando de idiomas, é, eu só falo inglês e arranho um pouquinho no italiano por causa da família, mas eu brinco que, dado o de número de pessoas que falam inglês no mundo, é o número de pessoas que você passa a poder conhecer quando você sabe falar inglês, né? Então, putz, se isso não é argumento suficiente para aprender um idioma, eu não sei o que, que é. Imagina você poder ouvir as histórias, você poder ouvir a vida, o que, que aquela pessoa passou, então... Acho que a possibilidade de abrir essa cabeça é, é o mais que argumento suficiente para aprender um idioma e, e também se mergulhar nessa, nessa aventura. Boa.
2: Acho que eu vou adicionar só um ponto, mas você falou isso, eu lembrei. Acho que, assim, mantenha boas amizades também. Porque acho que tem muitas pessoas que voltam para o Brasil e, ah, tá bom, foram pessoas que eu conheci lá e acabou. Tipo, não, se esforce. Tipo, se esforce para tipo, manter boas amizades. Se esforce, tipo, para manter essa relação viva. Eu tenho, assim, amigas que eu considero super amigas, que eu conhecia há mais de 10 anos em cursos lá fora. E, inclusive, assim, a história do Chipre, por exemplo, eu fui para casa de uma amiga do Chipre, que a mãe dela é russa, o pai é ucraniano. Então, também, assim, manter bons relacionamentos também te traz muito uma vivência, também te abre muitas portas para você conhecer realmente histórias que são muito fora e muito longe da onde você tá vindo. Então... Acho que essa seria a minha dica. Não, é legal.
0: Não, é... Gente, acho que vocês resumiram muito bem, assim, de você... E eu acho que quando você está viajando, você se abre muito pro novo, num no geral, assim, para coisas que você não viu, coisas que você não conhece. História de países que você nunca vai ter conexão, às vezes. Então, é... para fechar, eu, eu tava prestes a entrar no jogo da Suécia com a República Tcheca. Uhum. E eu tava comendo um hambúrguer lá e, do nada, eu comecei a falar no telefone com a minha irmã, acho que do Brasil e aí o cara virou para mim e falou: "Italiani, Bambini", ele pensou que era italiano. <risos> aí eu fiz: "Não, eu, desculpa, eu não falo, eu falei, mas você não é italiano". Eu fiz: "Não, eu sou do Brasil". Aí ele: "Nossa, do Brasil". Aí ele, a gente começou a fazer, começou a falar, ele começou a me contar a história de vários reis da Suécia assim, lá, o que tinha acontecido, como é que foi, tudo. O cara tinha a foto de um rei da Suécia que mais conquistou territórios na Suécia, é, porque ele era um cara extremamente imperialista, ele achava que a Suécia tinha que ser dessa maneira até hoje. E me marcou muito essa conversa que eu fiz amizade com um cara completamente aleatório lá, e a gente foi pro jogo pro jogo juntos, a gente entrou no <risos> estádio juntos, depois ficou conversando sobre o Brasil, sobre a Suécia, então foi muito curioso, e, e acho, que, acho que vocês todos viajaram sozinhos também, que acho que é uma outra coisa interessante. Eu nunca tinha viajado sozinho pra fora, e o quanto a gente se coloca em situações que se a gente tivesse nossa, nossa, se, nossa casa com os nossos amigos, a gente não se colocaria aqui. Então é muito a dica que eu quero dar para todo mundo se aventurar fala meu se joga se não é para Suécia para Londres para Israel meu para Argentina aqui do lado para o Chile e essas vivências mesmo que curtas mudam muito a nossa vida então é realmente falar disso fora as exposições que eu fui os melhores museus do mundo eu tive um guia muito bom que fez o curso lá também na Suécia que foi o Caio eu abraço Caio você deve estar assistindo aí então pessoal Queria agradecer mais uma vez a presença da Bela e do Fei aqui nos AllCast, poxa! Passou tão rapidinho hoje, um tema tão gostoso de falar de viagens, de é. É, vivência, desse tipo de coisa, que nem pareceu que foi, acho que deu 1 hora e 20 já de podcast quase. Dava então, pra conversa. Exatamente, né? dá <risos> pra fazer, eu chamo pra parte 2, então a gente grava parte 2 daqui um pouco. Então, eu agradecer a presença de vocês e pessoal, quem, de novo, não assinou agora no YouTube, a, chance de, a última chance de dar um like, de assinar aqui no YouTube, seguir a nossa página no Instagram do ZocCast e... Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, até o quarto episódio, que vai ser sobre espiritualidade e negócios, vai ser gravado na terça e na quarta-feira ele tá no ar, se tudo der certo, se a internet de casa ajudar, então é isso, pessoal, obrigado, um abraço a todos, valeu!
2: Tchau, tchau, gente, prazer!
0: Valeu! valeu. Acabou?